0: Willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den ich interviewen darf oder die ich interviewen darf, nämlich die Claudia Kohnen. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo. Doch jetzt gucken wir mal und hören wir mal bei der Claudia rein. Denn die Claudia Kohnen ist vor allem bekannt als die Umsatzstimme und ihr könnt euch auf einen absoluten Ohrenschmaus freuen. <lacht> Claudia ist schon ihr Leben lang auf Stimmen der Menschen fixiert und hat die, dieses zu ihrem Beruf gemacht. Sie liebt es, Menschen mit ihrer Stimme zu berühren. Und Claudia hat eine unverwechselbare Stimme, die verblüffend schnell vom Ohr ins Herz geht. So hat sie zum Beispiel auch viele Jahre im Bereich des emotionalen Verkaufs gearbeitet und bildet viele Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen aus. Vom Imkasso-Unternehmen bis zur Seelsorge ist alles mit dabei und jetzt ist sie hier in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Liebe Claudia, willkommen.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich auch wahnsinnig, bei dir zu sein. Ich finde dein Konzept interessant. Ich finde dich super sympathisch und darum schön, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank für die Blumen und jetzt <lacht> wollen wir uns eine schöne Zeit machen, liebe Claudia. Okay. Wie die Hörer jetzt vielleicht schon gehört haben, ich, also ich persönlich mag deine Stimme total und okay. ähm, ich würde gerne einmal einen ganz, ganz kurzen Sprung reinmachen in die Vergangenheit und zwar nicht so zu dem Thema, wo du deine Stimme gefunden hast, sondern hol uns doch einfach mal so ein bisschen ins Boot. Wie ist denn die Claudia Kohn aufgewachsen? War es eher so ein bisschen behüteter oder war es eher ein bisschen abenteuerlicher? Wie, hol das mal so ein bisschen ins Boot. Wie war das Leben, als die Claudia noch klein war?
1: Also <lacht> da hast du mich ja jetzt auf dem kalten Fuß erwischt, weil das hört sich immer noch so jammern. Also ich sag mal heutzutage, wenn man in Deutschland lebt, darf man nicht sagen, man kommt aus einer armen Familie. Früher hätte ich das behauptet. Und ich komme aus einer sehr fleißigen Familie. Also meine Mutter war sehr sehr fleißig und wir waren drei Kinder. Und da gehörte es, ich bin ja schon zweimal 25, und da gehörte es automatisch dazu, dass man eben mithalf. Und äh, meine Mutter war gesundheitlich nicht so fit und dadurch hat sie eigentlich rund um die Uhr fast gearbeitet, um sich alles mit uns zu erwirtschaften. Also ich komme nicht aus behüteten Verhältnissen. Und ich bin immer in solchen Verhältnissen gewesen, wo ich die Kinder beneidet habe, die einfach nach der Schule nach Hause gehen und Eltern mit ihnen lernen oder so. Ja, das gab es einfach nicht, weil die Zeit einfach nicht war. Aber darum ist es mir wichtig, den Menschen zu sagen, es ist nie zu spät. Und wer die Gelegenheit hat, in seinem Leben was daraus zu machen, der darf nicht immer alles auf die Kindheit schieben. Mhm. Natürlich ist da das Fundament, was man mitnimmt, aber man kommt in das Alter, wo man die Entscheidungen selber trifft. Was möchte ich tun und wie finde ich den Weg? Und ich gebe zu, bei mir war es auch noch so, ich bin Legasthenikerin und okay. in meiner Zeit damals hat man das nicht erkannt. Da hat man immer gedacht, die Kinder sind zu faul zu lernen. Und heute, jeder, der Rechtschreibprobleme hat, macht den Test, ob du Legastheniker bist oder nicht, weil wir nicht lerne, Das holt ich immer wieder ein. Ich denke, das ist auch ein großer Schritt, warum ich besser reden kann, weil ich nicht so gerne schreibe. Ich kann zwar alles schreiben, aber dieses mal da, ein haben mal so und so und das ist halt nicht so mein Ding und darum rede ich immer. Ich schicke auch lieber Sprachnachrichten als Texte. Ja. Das geht alles.
0: <lacht> okay, danke für den Einblick in, in diese Welt und Jetzt ist es ja, oder bei vielen, die die vielleicht auch aus solchen Familien kommen, wobei das gar keine Wertung ist, bei uns wurde auch viel gearbeitet, aber gar keine Wertung, die dahinter steckt, sondern ähm, du hast ja dann einen Beruf gewählt, der anders ist als so das Klassische, was man vielleicht irgendwie in der Schule oder auch vielleicht vom Elternhaus mitbekommt. Und hast dich ja jetzt auch dafür, seit, seit einigen Jahren bist du ja da erfolgreich unterwegs im Bereich der Stimme. Wie, wie ist denn so deine Entscheidung gewesen zu sagen, ich mache jetzt nicht keinen, nicht keinen klassischen Beruf, sondern ich mache mal einen Beruf und nutze dieses Werkzeug, was ich habe. Wie, wie ist das gekommen? Eigentlich eher
1: unbewusst. Also ich habe als junges
0: Mädchen, das darf man heute gar nicht sagen,
1: ähm, da sind andere noch nicht in der Pubertät, da habe ich schon in der Gastronomie angefangen mitzuarbeiten, immer in der Küche. Und dann fiel meine Kellnerin aus und ich war eigentlich noch zu jung zum Kellnern, sah aber nicht so aus. Und ich war ganz stolz, dass ich Kellnern dürfte. Ah. Und dann bin ich in diesem Bereich geblieben. Und ich habe immer auf Provision gearbeitet, immer. Ja, weil ich bin, ich liebe es, mein Gehalt selbst zu bestimmen. Mhm. Und äh, dann habe ich in der Gastronomie gearbeitet und irgendwann, das hat sich so entwickelt, ich habe eine totale Leidenschaft dafür entwickelt, weil es ist ja toll, ich war so ein Freizeitlokal auf dem Schiff in Rodenkirchen, herrlich. Und ähm, dann irgendwann kam mal Tester. und früher gab es noch ein Branchenbuch, was die jungen Leute heute alle nicht mehr kennen, da hat man gesucht, wo geht man hin Ja. <lacht> ja? Und diese Leute kamen auf das Bootshaus und testeten die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Ah. Das wussten wir aber nicht. Heute ist es ganz normal, dass ein Fernsehteam irgendwo auftaucht. Damals kamen die undercover und haben wirklich bis zum Äußersten alles getrieben, um Menschen wütend zu machen und zu okay. gucken, wie sie reagieren. Bei mir geht das aber nicht. <lacht> Und das ging schon damals nicht. Ich weiß noch, mein Chef, ein Supermensch, auch heute noch ein guter Freund von mir, der sagte, das musst du dir nicht gefallen lassen. Lass mich mal machen. Und Gott sei Dank, es dauerte nicht lange, dann outeten die sich, also nach einer Dreiviertelstunde Gläser umwerfen, essen kalt, das und das, nur genörgel. Aber ich wusste ja, dass meine Arbeit gut ist und auch die der Küche. Also konnte ich mich nicht angegriffen fühlen. Ja. Und äh, habe alles gemacht und war immer noch nett und nett. Und dann irgendwann kam auf einmal ein Kamerateam rein, haben die gefilmt und gesagt, sie sind mit Abstand die freundlichste Kellnerin Kölns.
0: Wow. Und ich war
1: so stolz, mit 16, glaube ich, war ich auf dem wow. Cover von Buch was heute keiner mehr kennt. Und das war natürlich eine geniale Werbung. Und äh, ich wusste, dass ich mit Menschen umgehen kann. Und ich habe die Gastronomie geliebt. Hatte auch ein eigenes Lokal, viele Jahre und irgendwann habe ich ein ganz krasses ähm, Gesundheitsproblem gehabt. Und dann sagte man mir, ich werde mich ein Jahr nicht richtig bewegen können, wenn die mit der Operation überhaupt gut geht. Da dachte ich ja, was machst du denn jetzt? Mhm. Und einer der Gäste sagte zu mir, ist doch gar keine Frage, was du machst. Du kannst alles machen, du musst nur mit den Menschen reden. Mit den Menschen reden. Und dann habe ich äh, witzigerweise habe ich auch schon früher immer bei Versicherungen ein bisschen Kaltakquise mitgemacht. Ich fand das gar nicht so schwierig, warum das alle Leute hassen. Ich fand das eigentlich interessant. Und dann habe ich überlegt, okay, dann äh, guckst du mal, was es so gibt. Wo kannst du telefonieren, wo keiner sieht, dass du dich nicht wirklich bewegen kannst. Und dann habe ich mich in einem großen Inkassounternehmen unternehmen beworben, als freie Mitarbeiterin, und habe gesagt, ich würde gerne hier drei Monate arbeiten und mal gucken, ob wir so kompatibel sind. Und dann sagten die bibel <lacht> ob wir kompatibel sind. Ja, ob mir das auch Spaß macht, das Arbeiten hier. In Wahrheit wollte ich mich natürlich auch darauf vorbereiten, zu zeigen, dass ich so gut bin, dass sie mich auch behalten, wenn ich nicht mehr so beweglich bin. Ja. ja, Das war vor der Operation, ne? also so ein bisschen vorgearbeitet. Ja, und dann habe ich in diesem Inkasso-Unternehmen angefangen und äh, auch nach der Operation weiter da gearbeitet. Und dann sagte man mir, wie machst du das? Und dann habe ich gesagt, was? Wieso kann es sein? da ging es um Luxusartikel, dass viele Unternehmer oder auch Menschen, die eingekauft haben, teure Artikel gekauft haben, teilweise nur nicht bezahlt haben, weil sie sich über den Service geärgert haben. Also nicht, weil sie es nicht leisten konnten, sondern weil sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Und bei mir haben die Leute bezahlt. Ja, wenn ich mit denen geredet habe, habe ich ja, wie wie mache ich das? Ich rede einfach mit den Menschen. Ja, aber kannst du das mal den anderen auch beibringen, weil du machst mehr. Einnahmen und Umsätze in unserer Firma, als sie die 15 Jahre hier sind. Da habe ich gesagt, okay, und das ist jetzt schon 18 Jahre fast her, 16. 16 Jahre. Ja. Okay, dann nehme ich mal drei und probiere das mal aus. Und ich hatte keine Ahnung, wie mache ich eine Schulung oder sonstiges. Ja, und dann habe ich den versucht, das zu vermitteln mit Zeichnungen und so. Ich war ja jetzt nicht so. Dann habe ich meine erste PowerPoint-Präsentation gemacht. Und das lief so super, dass ich dann noch welche bekommen habe und noch welche. Und dann hat die dann einer anderen Firma gesagt, wie gut das bei ihr läuft und hat mich dann vermittelt. Und so fing das an. Und so ging das die ganzen Jahre bis Corona. Dann hatte ich auf einmal 70 Leute in den Schulungen, 100 Leute in den Schulungen. Wow. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, ne? weil du hast auf einmal Menschen erfolgreich gemacht. Ja. Du hast Menschen beigebracht, vor allem zuzuhören, statt zu reden. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen die Würze. Und ähm, ich verstehe gar nicht, warum wir Menschen auf alles achten, was wir anziehen, wie wir die Haare haben, welches Auto wir fahren, welche Uhr, ja, wie wir aussehen, aber wir achten nicht darauf, wie wir klingen, weil wir von Geburt an dieses Werkzeug ganz selbstverständlich bei uns haben. Mhm weil wenn man bedenkt, wie viele Verkaufsschulungen man macht, aber in 140 Millisekunden habe ich die Möglichkeit in meiner Stimme, ich sage immer, ins Ohr, ins Gehirn, ins Herz des anderen Menschen zu klettern. Aber 140 Millisekunden. Millisekunden. Und in 140 Millisekunden entsteht in dir die erste Emotion. Und die ist noch ungewollt, also unbewusstlich. Ja. Ja? Du hast dich nicht bewusst dafür entschieden, ich finde die nett oder nicht sondern das ist dein erster Impuls. Ja. Sympathie oder keine Sympathie? Kann ich dir gut zuhören oder kann ich dir nicht gut zuhören? Ja. Und dann entsteht ein Gefühl. Und diese Zeit, diese erste Zeit, die nutzen die mhm. Menschen gar nicht. Mhm. Ja, und ich verstehe das überhaupt nicht. Weil wir achten doch sonst auf alles. Und du kannst Tausende von Verkaufsschulungen machen, wenn du das nicht verstehst. Und wenn du nicht verstehst, dass es wichtig ist, dass der Mensch mit dir redet und du nicht deinen Text darunter rasselst, was ja sehr viele machen, kennt ja jeder diese Anrufe.
0: Die Leitfäden <lacht> dieser Welt, ne?
1: Ja, aber es geht nicht darum, um Leitfäden runter zu studieren, es geht darum, um die Inhalte zu inhalieren und zu wissen, wann ich den Menschen das sage, was er braucht. Ja, ja und so bin ich dabei geblieben. Und ich habe es dann auch gemerkt, wie die Leute auf meine Stimme reagieren. Das war aber schon immer so. Ja, Die Ursache kam wo ganz anders her. Ja. Und ähm, das spreche ich heute an, aber erst seit drei Jahren, weil das war für mich ein ganz großes Handicap. Und ähm, für mich ist es wichtig, dass die Menschen wissen, manches Mal ist der schlimmste Punkt im Leben auch der, der etwas auslöst, um das Beste draus zu machen. Das heißt nicht, dass ich irgendjemandem einen schlimmen Punkt wünsche. Mhm. Nur manchmal schaut man nicht mehr hin. Man hat diese, diesen Ballast oder diese schwarze Wolke geschluckt und wird depressiv oder traurig oder unglücklich und überlegt gar nicht, okay, was ich nicht mehr ändern kann, jetzt mache ich das Beste daraus. Das ist so ein Weg und so eine Entscheidung. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich auch damit abfinden. Mit dem Thema Verzeihen habe ich es nicht so. Aber ich konnte sagen, ich gebe da keine Energie mehr rein. Ja. Aber ich gönne dir jetzt auch noch mal das Wort, sonst denken die Leute noch, was ist das für ein Podcast? Ich
0: glaube, die allein unterhalten. Nein, das ist, das ich ist, bin ganz gespannt das dem Zuhören. Und, äh, das ist die, ich habe mehrere Fragen im Kopf und ich ja, würde gerne ich noch mal ein ganz, ganz, Stück, ganz kleines Stück zurückgehen. Ähm, du bist ja als Kellnerin unterwegs gewesen, total freundlich und ich glaube, mit ein Schlüssel ist halt deine Art und Weise, wie du sprichst und wie du den Leuten offen entgegentrittst. Und du hast eben einmal gesagt, ich war mir ja sicher, dass ich eine gute Leistung mache. Und ich war mir ja sicher, dass die Küche auch eine gute Leistung macht. Also kann ich ja ganz entspannt bleiben. Ja. Und äh, auch die die nächste Situation, wo du sagst, ist okay, da steht jetzt gesundheitlich ein Thema vor der Tür. Ich kann das nicht mehr machen, was ich bis eben gemacht habe, aber ich überlege, was ich dann machen kann. Die Frage, die ich damit verbinde, ist halt, liebe Claudia, woher kommt dieser... Ähm, diese dieser Lösungswille, diese, diese heute wird man vielleicht auch sagen, diese Resilienz mit Widrigkeiten, die da draußen auf uns einprasseln umzugehen. Woher nimmst du die Kraft, dich nicht so lange auf das Problem zu fokussieren, sondern zu gucken, was kann ich jetzt machen, dass ich wieder in die Handlung komme?
1: Also ich glaube, ich bin ein sehr logisch denkender Mensch. Und ich sage immer, wenn dir eine Blumenvase runterfällt, steckst du auch keine Blumen mehr rein, weil die kannst du dir mit Wasser nicht mehr füllen. Das Ding ist kaputt. Und entweder kann ich jetzt immer jammern, dass die Blumenvase kaputt ist und die Blumen dahin stellen und die welken auch. Oder ich sage mir, okay, Schrott, Schrott, Ende, weiter. Weil alles, was ich nicht ändern kann, verschwendet meine Lebenszeit. Das ist für mich ganz klar und deutlich. Wenn du etwas nicht ändern kannst, Beschäftige dich nicht damit, weil jede Minute deines Lebens kannst du nirgendwo auf der Welt kaufen, keine Sekunde, das ist das Wertvollste, was wir haben und darum, was du nicht ändern kannst und was dich unglücklich macht und die Menschen, die dich unglücklich machen, niemand, niemand bestimmt, was du tun kannst, außer du und das ist für mich ganz wichtig, dass die Menschen das mal verinnerlichen.
0: Oh, so, das sind so wahre Worte. Ich kriege gerade einen kleinen Schauer <lacht> über meinen Körper, den der darüber geht. Denn äh, ich erlebe, und vielleicht erkennt sich der eine oder andere da drin ja auch, wir reden ja unheimlich gerne über Dinge, die irgendwie blöd sind, aber die wir auch nicht ändern können und investieren echt eine Menge Energie da rein. Und wie du sagst, es ist ja verschwendete Lebenszeit, wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, die wir nicht ändern können, ne? Und du hast es eben angesprochen und ich glaube, der ein oder andere Hörer ist neugierig. Du hast es mir im Vorgespräch erzählt und ich weiß, dass ich es ansprechen darf. Dein Erlebnis, was dazu geführt hat, dass du für dich erkannt hast, dass die Stimmen dieser Menschen und auch deine Stimme, dass das mit deiner Faszination, aber auch dein Werkzeug ist. Magst du in ein paar Sätzen die Hörer mit ins Boot holen, was bei dir passiert ist? Und was du für dich, wie du heute damit umgehen kannst?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es erst bei meiner Positionierung richtig realisiert, warum ich eigentlich tue, was ich tue. Und ich habe das mein Leben lang verdrängt. Und das hat mich auch ein bisschen krank gemacht zwischendurch. Und da sagte mir irgendwann jemand, der mal so einen Körperscan gemacht hat, an das ich alles nicht geglaubt habe, das liegt am Emotionszentrum. Dass du, also weil ich habe 39 Jahre nicht richtig geschlafen, ich hatte immer Albträume. Und äh, zurückzuführen ist das darauf, man hat mich mit elfmal entführt für drei Tage, am helllichten Tag von einer Kirmesplatz, äh, von einem Kirmesplatz. Und ähm, ich stand einfach nur am Kirmesplatz und habe meine Freundin gesehen, die im Karussell saß mit meiner Zuckerwatte und mir stirbte einfach mitten am helllichten Tag einen Sack über den Kopf und dann hat man mich verschleppt. Und ich habe von dieser Sekunde an nichts gesehen. Also ich habe nie gewusst, wer diese Menschen waren. Das waren mehrere Männer, die mich entführt haben. So ein richtiges, originelles, äh, organisiertes Verbrechen. Und die haben mich für drei Tage behalten. Und ich habe drei Tage nur Stimmen gehört. Und ich habe wirklich wie fokussiert die Stimmen gehört. Weil wir haben ja ein tolles System in unserem Körper, so ein Selbstschutzsystem. Man geht quasi bei Schmerzen, kennt jeder, wenn er sich im Finger schneidet, mal kurz aus sich raus. Man ist dann nicht so aua, 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 sondern man sieht quasi erst, bis das Blut kommt und dann spürt man erst den Schmerz. Und unser Gehirn ist so toll, dass in diesem Moment ich den Schmerz oder meinen Körper nicht mehr gespürt habe. Das ist so, als wenn du aus dir rausgehst und du fokussierst dich auf das, was du kannst. Und ich konnte ja nur zuhören. Ich konnte nur die Stimmen hören. Und irgendwie wollte mein Gehirn sich wahrscheinlich beschäftigen, damit man nicht, was weiß ich, ne? Mhm. Und äh, dann habe ich mich auf die Stimmen fokussiert und habe überlegt, wie hört er sich an? Wie redet der überhaupt? Wie, und, und da werde ich elf. Und äh, der hört sich an wie der und der Nachbar, aber das ist er nicht. Der hört sich ein bisschen an wie der eine dicke Mann aus dem Bäcker. und so Also so, ja, ich habe die, die Stimmen quasi zugeordnet. Redet mhm. der schnell, langsam, macht der Öh dazwischen? All diese Sachen, Redepause, weil ich gedacht habe, die finde ich. Mhm. Wenn ich die nicht sehen kann, das machen tun die keinen mehr an. Also was alles in diesen Tagen durch meinen Kopf gegangen ist, kann ich nicht genau sagen. Weil die haben mir leider auch noch Drogen gegeben oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, wie ich das nennen soll. Und ähm, nach diesen Tagen habe ich die auch nicht gesehen. Also ich bin zwar rausgekommen dort, aber ich habe nie einen gesehen ja. und die haben die auch nie gefunden. Und ich habe ein halbes Jahr unter diesem Schockzustand, macht uns der Körper ja leise. Ja. Und ich habe ein halbes Jahr nicht mehr sprechen können. Wann dieser Übergang war, dass ich sprechen konnte oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich war fokussiert auf jede Stimme. Mhm. Und ich habe den Menschen auf einmal anders zugehört. Wenn man das mal beobachtet, das kann jeder mal hier machen, der diesen Podcast hört, Lauscht mal den Menschen und ihr stellt fest, es ist traurig, wie die Leute miteinander reden. Es ist grausig, wie manchmal Eltern mit Kindern reden, Partner miteinander reden. Da fragt man sich, warum gehören die eigentlich zusammen? Oder wie, wie fremde Menschen mit einer Kassiererin sprechen. Das ist grausam. Und bei diesem Zuhören und bei diesem eigentlichen egoistischen Gedanken, die entlarve ich, habe ich einfach mich so fokussiert auf die Menschen. Und dadurch bin ich natürlich auch gewachsen innerlich. Und rede anders mit den Menschen. Ne? Und das war für mich ein ganz, ganz großer Fokus. Ich wollte diese Menschen finden, damit die anderen das nicht antun können. Und ich habe mit elf, verrückterweise in dieser Zeit, die Polizisten waren natürlich auch sehr engagiert, die Leute zu fassen und kamen immer mit äh, so einer Psychologin. Und da hat mich, Frau mir ein rotes Buch geschenkt und hat gesagt, Mädchen, schreib hier alles auf, dann kommt dieser Schmerz aus dir raus und dann wird alles gut. Und ich habe gedacht, anhand dieser Notizen findet man die Täter, weil ich ja genau beschrieben habe. <lacht> ja. Heute kann man das übrigens. Heute kann man die Menschen analysieren an der Stimme. Damals ging das nicht, ja. Und heute kann man die, man weiß mittlerweile, dass kein Mensch auf der Welt klingt wie ein anderer. Also es ist wirklich wie ein Fingerabdruck die Stimme. Ja. Und da hat man auch so eine Verantwortung, wie man mit den Menschen spricht, weil man manifestiert sich ja im Gehirn des Anderen. Ja, und dieses Stimmenanalysebuch, was natürlich kein Zwar, habe ich verschlossen. Und als ich das nach einem halben Jahr jemandem vorlesen wollte, weil ich habe mich geschämt, das jemandem zu geben, mhm. weil ich ja Legasthenikerin war, und das blieb in meinem Kopf, weil ich ja in der zweiten Klasse schon so einen tollen Lehrer hatte, der mir das ganz deutlich gemacht hat, <lacht> habe ich nicht unheimlich geschrieben, so viel zum Thema Lehrer, wie die mit Kindern reden. Ja. Und ähm, das hinterlässt manchmal ganz schön krasse Narben. Und ich habe dann das Buch aufgemacht und habe das jemandem vorlesen wollen. Und diese Person sagt, ja, jetzt mal egal, was war, weil ich das geschrieben hatte, war schreibt man nicht mit H. Und dann, ja, kann man heute so überdenken, wie man will, ja, logisch, sehr emotional. Und dann habe ich das Buch zugemacht und habe das in süd am Rhein verbrannt. Und von diesem Tag an hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich immer geglaubt habe, anhand dieses Buches hätte man die Täter finden können. Mhm. Ich habe das gedanklich bis zu meiner Positionierung vor drei Jahren nie aufgemacht. Mhm. Ich habe das nie geöffnet. Und erst als ich mich damit beschäftigt habe, weil Stefan Fried, ich bin heute noch sehr dankbar dafür, dass ich meine Positionierung gemacht habe. Warum machst du, was du machst? Wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht? Blablabla. Das ist einfach so mit mir durchgelaufen. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Mhm. Ja, und dann komme ich zurück und warum bist du ein bisschen beklemmt in dieser Hinsicht? Und warum bist du nicht so auf dem Markt sichtbar, wie du eigentlich verdient hättest? Und am Ende stand da ich. Ja, wie ich? Ich. Ja, was war ich denn? Und dann Sag ich dazu, Stefan? Gib mir mal das Mikrofon. Wir waren mit, ich glaube, 400 Leute, Bodo Schäfer und Stefan Friedrich Seminar. Und in dem Moment ist mir das wie ein kalter Schauer runtergelaufen. Also das war echt eine Hausnummer. Die braucht keiner. Ich habe vor den ganzen Leuten angefangen zu weinen und war out of order. Mhm. Dieses Bewusstsein, dass das ekelhafteste, was du in deinem Leben erlebt hast, so durch dein Leben mitgegangen ist. Mhm ohne dass du es wusstest. Und darum kann ich nur jedem sagen, alles, was wir erleben, geht mit uns mit. Wir entscheiden nur, was wir daraus machen. Und in dieser Nacht in dem Hotel habe ich das erste Mal gedanklich dieses Buch geöffnet und mir war dann klar, was mir nie vorher klar geworden ist, obwohl ich eine erwachsene Frau geworden bin, dass kein Mensch zu der damaligen Zeit damit hätten die Täter finden können. Und damit bin ich meine Schuldgefühle losgeworden und äh, Befreiter geworden und kann anders damit umgehen, ja.
0: Wow, vielen Dank für das Teilen von dieser Geschichte und auch für den für den Ausblick, oder nicht den Ausblick, sondern für die Erkenntnis, die du dann hattest, dass du es lange Zeit gar nicht wusstest, dass du es mitträgst, hm. aber dass es immer irgendwie mitgekommen ist und da, wie du dann rangegangen bist und das Thema für dich zu ähm, einen Frieden damit zu schließen ne? und dass du jetzt so darüber reden kannst. Ich finde das, äh, find das fantastisch. Und danke nochmal für das Teilen. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.